0: A gente tem que parar de pensar em produto para a pessoa que tem um iPhone de última geração da Faria Lima é, e que tem conexão na internet. Esse, assim, é o primeiro passo dos produteiros de pontão.
1: Olá, eu sou a Camila Idar, diretora de experiência do cliente aqui na Vind e hoje a gente está com um Dentro do Ring especial. Nesse videocast, a gente vai falar sobre transformação digital. E aí a gente convidou, óbvio, uma personalidade aí do mercado para falar um pouco com a gente de inovação e de mercado, de empreendedorismo e de uma série de coisas legais que vocês vão acompanhar hoje aqui com a gente no Dentro do Ring.
2: Muito bem-vindo, a gente está aqui hoje com a Duda Davidovich, certo? Viu? É, ela é uma mulher que tem vários cargos, né? Ela é superintendente de inovação na ELO, empreendedora, intraempreendedora e já fez muita coisa legal. Ela fala sempre que inovação é algo que a gente vai fazer sempre, né? Porque a, cada, a gente vai viver cada, cada vez mais tempo, né? então vamos ver 100 anos, e a cada vez que a gente vai vivendo, vai se reinventando e fazendo coisas novas. É, seja muito bem-vinda, Duda. Muito obrigada por estar a gente, com a gente aqui nesse, nessa edição especial. Aqui na Vindi a gente fala muito sobre digitalizar o PIB do Brasil. Por que, que a gente fala disso, né? A gente quer conversar com todos os empreendedores, pessoas que estão começando um negócio, que já tem um negócio e aí estão fazendo parte dessa digitalização, querem, enfim, trabalhar com o seu e-commerce, trabalhar com a sua loja física. A gente sabe que o mundo está cada vez mais digital e cada vez mais conectado, né? O mundo físico e o mundo digital. E aí para isso a gente vai falar um pouco com a Duda sobre inovação. Duda, você fala uma coisa aqui que é muito legal, né? De que a cada geração a gente vai viver mais tempo e que cada vez, né, a gente vai se reinventar mais. Então, se a gente for viver, como que é? é se a gente vai trabalhar até os 80 e reinventar até os 100, como que é essa coisa assim de se reinventar? Como que foi isso para você? Como que você começou essa jornada na inovação?
0: Legal. Primeiro, super obrigada que está aqui. Quanta animação. Nossa, acho que vai <risos> ser demais falar de inovação aqui. Muito obrigada pelo convite. A Elo é super parceira da Vinge. Então, estou me sentindo em casa. Temos chopeira aqui da Elo, temos aqui um videogame. Daqui a pouco a gente vai finalizar aqui esse podcast e vai continuar o papo com toda certeza. Mas, assim, falando sobre inovação e falando sobre como é que a gente vai precisar se assim, reinventar. Não vai ter muito jeito, gente. Eu acho que a gente, tá, a gente com muita sorte, vive numa geração e que é, as coisas estão mudando muito e que a gente tem a capacidade de se adaptar a essa mudança. É, tem um conceito que eu gosto sempre de trazer para ilustrar, é, que é do Nassim Taleb, que ele fala de antifragilidade. A gente, acho que durante muitas gerações, se preocupou muito em ser resiliente, em não quebrar, em... É, de alguma forma conseguir superar os obstáculos e na verdade quando a gente fala de antifragilidade é exatamente o oposto, é a gente ter a capacidade de pegar o melhor da fragilidade, que é quebrar é, e conseguir aprender com essa quebra, então eu acho que para a gente conseguir chegar lá aos 100 anos, que provavelmente com a medicina do jeito que está todos nós estaremos lá se tudo der certo, eu acho que a gente vai ter que ter muito bem desenvolvido essa capacidade. É, acho que o mercado de trabalho evoluiu em relação a isso, acho que os cargos agora demandam muito mais. A gente está vivendo é, evoluções de tecnologias que provavelmente vão é, trazer profissões que a gente não conhece hoje, que nem há cinco anos atrás a gente, por exemplo, não estava falando de inteligência artificial e hoje é uma cadeira super comum é, dentro de um time de dados. É, e a gente vai conseguir ver isso é, cada vez mais rápido. E são questionamentos que a gente vai fazer até na maneira com que a gente aprende, com que a gente pensa as coisas. Será que a faculdade vai ser tão importante assim? Quantas faculdades a gente vai precisar fazer ao longo da nossa vida? Como é que vai ser a nossa capacidade de aprender, reaprender, trazer essa antifragilidade para o nosso dia? Então, assim, eu acho que a gente pode usar, olhar isso de uma forma negativa e positiva. Eu sempre é, prefiro ter essa visão otimista das coisas. E tendo uma visão otimista vai ser o máximo, gente. Porque, imagina... Em vez de ficar vendo televisão com 80 anos, a gente vai estar inventando uma coisa nova, é, mudando o mundo. Isso é muito legal.
1: E até, até pegando um gancho, né? se a gente for pegar gerações aí, a gente vê gerações, enfim, nossos avós e nossos pais, que eram zero digitais hoje digitalizando, você vê a sua avó aí de 80 anos mexendo no WhatsApp e ao mesmo tempo você vê um sobrinho ou um, um enfim, filho de um amigo, alguma coisa, dois, três anos totalmente digital, um tablet no celular mexendo mais do que uma pessoa que, enfim, não, não nasceu digital, né? Então é inovação para todas as idades, para todos os tempos, né? Não tem mais essa de não inovar, né? Todo tempo a gente está em um movimento de inovação. Às vezes a gente só não percebe mas qualquer pontinho que você falou, inteligência artificial, enfim, qualquer coisa, é, vai ter cada vez mais que avançar, né? A gente não tem mais como não estar nesse lugar. É,
0: não é nem assim, eu acho que não é nem que a gente consegue frear, né, Camila? A gente não consegue parar mesmo, tipo, é um movimento constante, então é, não tem muita outra opção, eu acho que gera outros questionamentos né, da gente de... É, o quanto a gente aguenta, o quanto a gente se preserva, o quanto a gente cria essa casca de mudar constantemente, que pode ser uma coisa que sobrecarrega as pessoas, a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho assim, muito confiante que a gente vai conseguir, com a humanidade também, dosar bem e conseguir se adaptar a esse, esse novo momento que a gente
1: está vivendo. Isso aí, acho que adaptação é a palavra.
0: E aí, você falou muito sobre
2: tipo, inovação e tudo mais, e você chegou a estudar numa universidade futurista, né? Você chegou a visitar é, base da NASA, você foi em vários lugares super legais, assim, Larry também. Como que foi essa sua experiência de aliar a educação com a inovação, né? Como que é essa educação assim,
0: do futuro, digamos? Olha, não existe inovação sem você constantemente... Assim, é uma ignorância. Inovação, gente, é uma ignorância constante. <risos> Se você não assumir que você é um ignorante ambulante, que você tem que aprender coisas novas todos os dias, não dá para ser. E, e uma das experiências que eu tive foi exatamente ter ido pra Singularity University, que é conhecida como uma universidade do futuro. É, tive a oportunidade de pisar lá dentro da NASA e é uma coisa até meio emocionante, assim, porque você está ali no meio é, do deserto da Califórnia e aí você entra, tem uns guardinhas e aí parece um filme um pouco de ficção científica e aí você entra dentro é, de onde, onde vai acontecer as classes é, e, de fato, era uma base que os pesquisadores usavam. Do lado de fora tem os galpões que o Google é, criou, o Projeto Loom. Então, toda uma atmosfera assim, você fala, uau, assim, a ficção científica, na verdade, ela está muito próxima, muito parte do que eu também posso fazer, porque, afinal de contas, eu estou aqui, né? Mas eu acho que o mais bacana, não só da metodologia, desse tipo de trabalho, é você ver que, de alguma forma, tem gente do mundo todo ali, convergindo para aprender e para se provocar. E que, de uma forma, é um movimento global. Então, a troca que você tem hoje no Brasil, a gente com os nossos desafios culturais, os nossos desafios de economia, é o mesmo desafio, se não muito parecido com o que alguém nos Estados Unidos está vivendo ou alguém na Europa, em algum país europeu está vivendo. É, então, o ponto é, temos pessoas em todo mundo sentando em cadeiras de inovação pensando em como é que a gente pode transformar as coisas. Eu acho que isso é um ponto muito mágico. E eu acho que outro ponto também que essa experiência foi muito bacana foi a capacidade, a flexibilidade mental que a gente precisa criar. É, por quê? Eu fiz isso em 2000 e vou chutar, 18, é, as coisas que eu vi lá são completamente diferentes das coisas que eu estudo agora. Então, nessa época, a gente não falava de metaverso e hoje a gente está falando de uma, de uma economia em metaverso Nessa época, cripto ainda estava engatinhando, ainda existiam muitas dúvidas. Agora, são casos muito mais reais, muito mais próximos do que a gente pode construir Há muito tempo a gente está falando agora de Web3, é, Finanças Descentralizadas. Então, é, é uma metamorfose constante. E se você não tiver flexibilidade mental, você entra num ambiente desse você aprende só o conteúdo. E você não sai com a capacidade de você entender que o tempo inteiro você vai precisar olhar as coisas novas e encaixar com os negócios, encaixar com as oportunidades para de fato fazer a diferença. Então, é, eu acho que mais básico de que ter ido para uma universidade com uma chancela tão bacana como essa é ter percebido ali que, cara, é, isso aqui é só a ponte do e que o tempo inteiro é, a gente precisa olhar o que tem embaixo para de fato conseguir trazer transformação para os nossos
1: negócios. E uma coisa legal até dessa globalização de estar todo mundo convergindo para o mesmo lado a gente pode ver hoje em dia, até nas contratações, hoje você tá aqui no Brasil, você contrata gente do mundo todo, hoje as empresas do mundo todo têm vindo contratar brasileiros, enfim, então, essa troca também é um indício aí, querendo ou não, acaba sendo uma inovação, quando que a gente pensou que, ah, você ia tá aqui na sua casa tranquilo, você vai estar tá trabalhar para uma empresa, sei lá eu, da Austrália, da Romênia, da Polônia, como se você estivesse lá trabalhando. Então, Sim. não deixa de ser. E um pouco disso que você falou, não adianta pegar o conteúdo e não evoluir, né? Só absorver o conteúdo e não pensar na evolução do conteúdo. Então, é muito legal essa parte de saber que, pô, você chega lá, você tem todo um conteúdo que você traz um contexto, mas que se você não levar para frente, legal, virou só mais uma base de conhecimento que morreu, né? Então, acho que a inovação também é um pouco disso, você levar adiante o que você aprendeu, né? um pouco do conhecimento.
0: E eu acho que até entra na cultura das empresas, e você com uma cultura que vocês têm aqui muito também, é de como é que as pessoas elas precisam extrapolar as suas cadeiras e levar esse conhecimento para que outras cadeiras possam usar isso é, para fazer melhor o seu trabalho. Camila, você está em Customer Experience, imagina assim... O quanto de entendimento do cliente você não leva para outros times, certo? Para que eles possam, mesmo sendo em TI, mesmo sendo em produto, até mesmo
1: gente, gestão, poder conseguir evoluir a, o produto, tá bem? Certo? É isso exatamente, é isso aí, é toda uma troca. O que chega aqui, a gente expande para ajudar os outros times a poder evoluir o produto, enfim. E antes era só um atendimento, né? A é. gente fala hoje, ah, puxa, a experiência do cliente, a gente entende hoje que é uma jornada. Lá atrás era assim, ah, o atendimento é um saque, né? Vai lá resolver problema, já não é mais. É uma evolução, então a gente teve que inovar quanto para chegar ali, né? Então é exatamente isso.
2: E aí, Duda, tem uma coisa também que é legal, assim... Nossa, você trabalha numa
1: área de inovação. E o
2: que, que vocês parece assim, né? Que vocês ficam lá, tipo assim, todo dia assim, pensando, hum, vou ter uma ideia, <risos> vou inovar aqui agora. Tipo, não é bem assim, né? Como que funciona na prática? Como que é o dia a dia um pouco
0: assim dessa área? Será que não é assim? Tô brincando, não é. Não é assim, não é assim. Eu gostaria muito que fosse assim. Se fosse assim, não, cabeça. não sai, não sai. Ia ser é muito mais fácil se fosse assim, com certeza. Bota assim a mão num, num globo, sabe? Aqueles de vidente. Agora é cripto. E aí pronto. Ia ser maravilhoso, mas infelizmente não é. Mas a área de inovação hoje da ela é uma área muito conectada com a estratégia. E isso é uma coisa que eu acho muito importante para qualquer área de inovação ser bem sucedida. Acho que dentro de uma corporação, qual é a nossa missão lá? Se eu estou vendo que o mercado de pagamentos está se transformando, é, o mercado de bancos, financeiro, a gente tem outras necessidades dos clientes lá na ponta, de consumo de serviços financeiros, é, de consumo também. A gente, o que aconteceu na pandemia, gente? O quanto a gente acelerou o e-commerce, né? logística e etc. E acabou de acontecer. É, então, é, primeiro é a gente conseguir é, dar conta de olhar todas essas mudanças e conseguir alimentar a empresa com isso. Mas, principalmente, a gente entender o que a gente vai precisar fazer como negócio para que a gente po possa atender melhor esse cliente, essas novas novas necessidades, como é que a gente vai usar das tecnologias emergentes para conseguir ajudar nessa evolução. É, e aí, por que, que eu estou falando isso? Porque isso é estratégia, isso é ajudar a empresa. O que, que a empresa vai ser a ela, vai ser amanhã, daqui a, a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos? A gente, é uma empresa que nasceu com uma bandeira, por exemplo, e hoje a gente é uma empresa que tem se posicionado e composto nosso portfólio como uma empresa de é, tecnologia. Porque a gente enxerga que os nossos parceiros eles precisam de suporte para conseguir entregar produtos melhores, mais inovadores. A gente entendeu que existe uma evolução que a gente precisa acompanhar e transformar o nosso papel como bandeira, por assim dizer. Então, é, esse papel do dia a dia de inovação, ele acaba é, sendo muito é, dessa forma. É, conversar com o cliente, conversar com os times, é, ouvir o que o mercado está fazendo, ouvir e entender como é que as tecnologias emergentes estão transformando e conseguir conectar esses pontos para conseguir ajudar a empresa a dar esse próximo passo para a estratégia. É um trabalho, assim, é, de muitas mãos, porque área de inovação nenhuma, eu acho, posso estar tá errada, deveria viver de maneira isolada no seu cantinho, no seu lab de inovação, na sua garagem. É, e eu acho que muito porque você precisa de outras visões, outros braços, é, outras formas de pensar para você conseguir fazer inovação acontecer dentro de uma empresa. Acho que esse é o principal motivo.
2: É como se fosse uma onda, né? Vocês vão levando todas é. as outras áreas junto para inovar. Não adianta
0: vocês quererem inovar sozinhos, Não né? Não dá certo. Não dá certo. E outra, né, só...
1: Pode ter um momento ou outro que vocês trazem um projeto de inovação que talvez nem seja e que talvez não ande. Exato. E aí precisa também de, enfim, outras opiniões e outras visões para ter certeza de que vale a pena investir naquela evolução, naquela inovação e naquele negócio, né? Total, Acho total. que hoje em dia nenhuma área de nenhuma empresa anda sozinha, né? a verdade é essa. Nenhuma. Se todo mundo não remar para o mesmo lugar, não adianta, não é inovação, não é experiência, não é marketing, não é comercial, não é nada. Precisa realmente jogar o jogo junto. né?
0: Com certeza, e até é engraçado, quando eu fiz o meu processo certinho para ela, a minha pergunta para o meu atual chefe foi, em quanto tempo você vai matar a minha área? E eu tava entrevistando ele, né? Eu queria saber se ele acreditava que inovação era isso. Ele tinha que fazer parte aí, pulsante da empresa. É, e ele respondeu certo. Ele é, falou que a gente tinha que, de fato, colocar inovação em cada pedacinho de coisa que a gente faz. E hoje eu vejo muito é, os conceitos de experiência do cliente, de prototipação, de MVP, coisas assim relacionadas à inovação. A forma de inovar que, assim fazem parte da forma que a gente respira dentro da organização é mas ao mesmo tempo eu acho que a gente é, como mercado é, tem ainda uma oportunidade de dar um passo porque da mesma forma que as empresas têm que conectar os seus times para extrair o seu melhor eu acho que o mercado também tem essa obrigação de se conectar nos players para que eles possam colaborar, para que eles possam pensar em inovação juntos, para que eles possam ter mais força para construir as coisas que vão ser boas né, para todo mundo. E aí, Duda, tem uma pergunta também.
2: Assim, a gente no mercado de pagamentos viu realmente uma evolução muito grande com o Pix, com o cripto, com carteira digital, com muitas mudanças assim, é, muito impulsionadas pela pandemia, mas não só. Então a gente vê aí uma evolução no sistema, e o Brasil, né? Quando a gente vai olhar historicamente, o Brasil tende a ser um país um pouco mais é, tecnológico nesse quesito, porque muitas vezes nós somos impulsionados, né? Tipo, ah, cria um sistema novo, vai ter um monte de gente tentar fraudar, e a gente tenta ir lá e, e caraca, a gente precisa solucionar, precisa ser mais rápido, precisa ter tecnologia. Só que ao mesmo tempo tem um contrassenso da gente ter uma população muito grande, milhões de pessoas desbancarizadas. Como que a gente equaliza isso? Como que a gente pode até usar tecnologia, talvez, para equalizar isso? Como que é? Olha,
0: isso é uma excelente reflexão. Porque, para começar, a gente tem que parar de pensar em produto para a pessoa que tem um iPhone de última geração da Faria Lima. É, e que tem conexão na internet. Esse, assim, é o primeiro passo dos produteiros de plantão. É, acho que a gente tem uma população muito diversa sem acesso, com um certo nível de analfabetismo digital, que é saber mexer em aplicativos, é ter uma limitação né, de memória do celular para a quantidade de coisas que consegue guardar naquele device, tem uma limitação de como a internet chega nos lugares. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Acho que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil e quando a gente cria produto a gente precisa pensar em como é que a gente cria o produto sim pro cara que vai mexer em cripto e tem um iPhone lá na Faria Lima mas também para quem está numa situação é, econômica é, vulnerável e que de alguma forma ela não quer não quer se bancarizar ela não consegue porque ela não tem acesso a essas coisas e aí eu vejo e a gente é, Lanelle teve uma ótima experiência com o pagamento do auxílio emergencial, a gente teve a oportunidade de criar é, um produto para a gente conseguir incluir os brasileiros é, em pagamentos. É, o pagamento do auxílio emergencial foi feito para mais ou menos mais 60 milhões de pessoas é, num momento super delicado do Brasil, econo economicamente, socialmente, e quando a, o governo decidiu pagar isso, esse auxílio via o aplicativo do Caixa tem Imagina de um dia para o outro as agências estavam fechadas, é, não tinha como é que as pessoas sacavam dinheiro de um dia para o outro. Como é que você continuava a montar a economia? E aí a gente criou uma, a gente foi a solução de é, QR code para aceitação desse saldo do Caixa Tem nos pontos de venda e a gente também foi a solução de débito virtual dentro do aplicativo do Caixa Tem. É, e isso Conseguiu ajudar todo mundo a transacionar, a fazer pagamento, a economia continuar. Então, é, às vezes a gente acha que as soluções elas precisam ser super high-tech, inovadoras, inteligência artificial. Na verdade, elas precisam de uma pitada de empatia, que é como é que você consegue resolver problemas reais da vida real das pessoas, sabendo todas as que as limitações elas podem ser oportunidades. Então, eu vejo, o brasileiro é demais, né, gente, eu, eu falo sério, o brasileiro é assim, qualquer coisa mão do mundo brasileiro, o brasileiro não só é criativo, mas ele, ele topa, né, ele testa, eu acho que isso é, isso é muito bacana, a gente fez coisas aqui no Brasil que outros mercados, americano, indiano, eu acho que não chegaram nem perto de fazer, mas eu vejo um pouco com esse olhar, produtores de plantão, eu acho que, a gente precisa ter empatia no processo para que a gente possa criar produtos né, que sejam
1: bacanas para todo mundo. E aí, só uma pitada: né? acho que não são nem só os desbancarizados. Né? De novo, é o que a gente falou: de geração também. Tá, tá. Às vezes, a pessoa pode ter um, um poder econômico alto, tem até um ótimo iPhone, mas às vezes é uma geração que não é tecnológica. Ele não sabe mexer naquele negócio. Então, Ou também confia, tem essa, né?
2: né? Tem o tem, é, tem
1: um lance da segurança, que é muito é, latente é. aqui no Brasil, né? Lance de fraude e tal. Com esse negócio do Pix, quantas pessoas você viu que desinstalou o app do banco do celular com medo da pessoa passar com uma maquininha grudada no bolso e o cartão o Pix, passar... Né? Enfim, enfim, é muita criatividade, é o que você falou, né? Então... Acho que a palavra que você falou é perfeita, simpatia assim, com não só o modelo aí desbancarizado ou não e tal, mas com geração, com segurança, uma série de coisas que a gente tem que estar tá atento e envolver no processo, né? Sim. Não uma coisa só, né? Várias variáveis, né? Não sei se existe falar isso, mas enfim. Sim, é. Né? O Duda, deixa eu te perguntar uma coisa, vou atrapalhar aqui a Maria. Não, imagina. Me conta uma coisa, assim, porque a galera fala inovação, 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 né? O que, que para você é inovar? E o que, que você acha que, assim, quando a pessoa fala assim, nossa, isso aqui é uma inovação, mas na verdade não tem nada de inovação, assim. É uma pergunta meio maluca, mas acho que deu para entender, né?
0: Não, deu. Não é maluca, não. Mas talvez a minha resposta... Bom, eu espero, eu espero que ela não seja frustrante. Tipo, gente, eu não sei. Inovação, ele pode ser uma coisa para você, pode ser uma coisa para mim, pode ser... É uma empresa que foi sempre tradicional é, pode ser, pode precisar mudar a sua cultura e trazer alguns princípios de cliente no centro de prototipação, pode ser o que significa uma inovação cultural ali no modelo mental das pessoas da forma que elas fazem as coisas é, para uma empresa que é da indústria pode ser ela conseguir melhorar processos através de novas tecnologias, conseguir aumentar a eficiência para uma empresa que, é, de alguma forma, está sendo disruptada, pode ser reinventar o seu modelo de negócio completamente. A gente vê algumas empresas que fizeram isso, né? para uma empresa que está começando o um empreendedor que está começando a sua jornada pode ser, de fato, criar um mercado novo. Então, eu acho que inovações, ela tem vários formatos, gostos, tipo é, mas eu no final do dia, eu acho que a inovação precisa ser, ter propósito. É, porque sem propósito, ela vira um monte de puff colorida. É, teve uma época até que botar uma escorrega nos, nos escritórios, né? Eu tenho até... Procure no Google, escorrega no escritório. Vocês vão ver assim. o, o Escorrega e uma pessoa externa gravata descendo. tem várias fotos, várias fotos. É divertidíssimo. É, mas se não vira... Cara, fluffy, nada. Então, de fato, precisa estar conectada com o objetivo final. Agora, essa resposta é muito difícil de dar, porque depende, depende muito. Pra gente já foi uma coisa na Elo, hoje é outra coisa. É, provavelmente, é, daqui a um ano a gente vai reinventar a área. A gente já reinventou a área de inovação mais três vezes, é, nesses quatro anos que eu tô lá. É, não por falta de foco, mas porque. A empresa ela foi evoluindo e a necessidade da empresa, dos nossos clientes, também foi evoluindo com isso. Então não adiantava ficar com a mesma cara, com os mesmos projetos, a gente teve também que se reinventar. Áreas de inovação se reinventam também, é, passam por esse processo que no final do dia eu acho que não tem empresa que não vai precisar se reinventar em algum momento, a não ser que queira morrer, né? E eu acho que nenhuma empresa quer, então...
2: Tudo é. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte A gente está falando muito de inovação E a gente já trouxe alguns aspectos assim, De falar um pouco da necessidade De olhar né, para as necessidades do cliente As necessidades da empresa Ter empatia Mas o que, que você pode deixar de dica Porque, assim, A gente tem vários empreendedores que são nossos clientes Que estão aqui perto da Vind, Perto da Elo também O que, que eles podem fazer ou Por onde que eles podem começar
0: Para inovar dentro das suas empresas Dentro dos seus negócios Sim Passo zero, dia 1, um, segundo 1, um, é falar com o cliente. Camila, você vai gostar da minha resposta. Calma que tem mais. Porque se você não falar com o cliente, você não sabe o que está acontecendo na sua empresa? Para começar. Se você está entregando bem seu produto, se você não está, você não sabe. Não é que você não consegue gerar inovação, você não sabe nem se a sua operação é, você está entregando ela da maneira, na melhor maneira possível. E eu acho que a gente tem é, uma mania de que falar com o cliente é fazer pesquisa. Não é. Falar com o cliente é lá abrir o, o call center, passar um dia atendendo o telefone e, fala, e ouvindo o que o cliente está falando. É você ir para a loja, você ir para a rua e você perguntar, você ouvir, você observar. É, e não é com é, a sua mãe, seu pai. É com o seu cliente de verdade. É, de preferência longe da sua realidade, longe de onde você está viciado em achar o que ele acha. É, eu tenho uma experiência com isso que, quando eu trabalhei no Google, eu trabalhei numa área que atendia pequenos e médios clientes, é, trabalhei com um projeto de educação, depois trabalhei com vendas. E, gente, eu, olha, eu participava da operação, eu sentava do lado do cara do call center e passava o um dia inteiro ouvindo o que ele falava. É, porque a métrica me falava uma coisa, ela me falava se eu tinha otimizado bem a conta, se a operação estava boa, se o churn estava bom, se não estava. E a infinidade de coisas que eu consegui descobrir e consegui mudar na operação e conseguir produzir conteúdo para conseguir educar esses clientes, nunca, nunca teria acontecido se não tivesse feito isso. É, então eu acho que está muito na moda, é, mas eu acho que o primeiro, primeiro passo mesmo é isso. Camila, você concorda comigo?
1: Não pode ter medo do cliente, Não gente. pode ter medo. Tá tudo não bem. Ele vai falar algumas coisas que precisa inovar, de melhorias e tal. E ele vai trazer também os feedbacks positivos. Então, assim, não tem essa. Eu, ó como experiência do cliente, eu não sou a pessoa acha que o cliente sempre tem razão, tá? pelo contrário, eu não acho, eu acho que a gente tem que sentar e discutir com o cliente, eu várias vezes sento com o meu time participo de call com o cliente, eu saio daqui para visitar cliente em outros estados para ouvir, cara, senta aqui, vamos entender, me conta como é que eu melhoro o meu produto, qual que é seu feedback, e aí o legal de fazer isso é isso, o cliente vai realmente falar o que precisa melhorar, mas ele também vai dar feedback positivo. Sim. A empresa não está em pé há tanto tempo se não tem coisas boas e coisas que precisam evoluir. Senão, é o que você falou, a empresa morre, né? Não tem. Total. Então, assim, acho que o cliente, é, antes de qualquer coisa, é a nossa voz dentro da empresa, né? Tem que ser. Eu sou, bom, já era sua fã agora, então, ah. já ah, e, pronto.
0: tem uma coisa que eu acho muito mágica do cliente. Ele é o único que consegue fazer a gente se desapaixonar pelas ideias que a gente é apaixonado, porque é isso, né? A gente acorda um dia, tem um estalo, fumacinha sai, essa ideia é genial, você convence todo mundo na empresa, você mobiliza as pessoas, aí você vê que é viável tecnicamente, você vê que você consegue encaixar ali na squad e tal, no sprint e tal, e quando você fala com ele, ele é o único que te convence, que, assim, que pode convencer que aquilo ali não vale a pena porque é o único que deveria, na verdade, eu não preciso disso, eu sei que não é o momento, eu prefiro isso. Então, eu acho que esse processo de criação, de inovação junto com o um cliente, ele é super é, importante. Acho que tem coisas assim, vamos pegar aqui o caso clássico é, do iPod lá, do Steve Jobs. Você ia perguntar para o cliente se ele queria ter um, mil músicas dentro do bolso dele, ele ia falar o quê? Não, eu tenho o Discman. Tipo... De fato, tem coisas que você precisa ser criativo na hora de testar, tem coisas que você talvez precise avançar é, um pouco tecnicamente, até para você ver se é viável é, você fazer. Eu acho que a gente tem muitas tecnologias emergentes que a gente ainda está descobrindo. É, mas o fato é, eu me lembro de eu correndo com o Bisciman e, assim, chateadaça para não falar outra palavra, porque aquele CD batia, pulava música, eu não conseguia ouvir a música. Então, eu não queria mil músicas no meu bolso, mas eu não queria pegar o um carro, fazer uma viagem e descobrir que eu esqueci você da Britney Spears <risos> lá em São Paulo, entendeu? Então é isso. É, é tipo, é também o cliente ali. Ele, ele, a gente tem que aprender também que ele não é literal. A gente precisa entender a subjetividade do que ele tá fazer, falando pra gente também no meio transformar em inovação. Acho que esse caso aí iPod é um caso super clássico.
1: Mas aí tem uma coisa importante que você falou. Pra fazer isso, não pode tratar o cliente como pesquisa. Não. Tem que não, ser é um... entendimento. É. Tem que ser ali, ó, tete a tete, entender o que, que ele tá querendo dizer. Porque é o que você falou, ele não é literal, né? Não é o, o jeito que ele falou que tem que ser. Tem que ser uma coisa inovadora, tem que ser, vem cá, ó, o cliente falou isso, o que, que eu extraio de melhor disso e transformo isso realmente num resultado que vai ser bacana pra ele? É, cara, perfeito. E tem uma simplicidade também, né, você não precisa ter o software XYZ
2: mais avançado com sei lá o que mais avançado pra fazer isso, né. Tem uma simplicidade de pegar um telefone, de ir ali conversar, que é uma coisa humana, né, que vem um pouco da
1: relação humana, né. Total, total. Acho que hoje. E, e eles demandam isso, né? Acho que o cliente demanda isso e a inovação demanda isso, né? Você ser um pouco mais humano, porque assim, se a gente for usar só tecnologia, e se eu tiver errada, você me corrige. Legal, muito bom. A gente tem, poxa, um, um mundo de tecnologia para usar para mil coisas. Mas o é que você falou, legal, usou toda essa tecnologia e cediu para quê? Para nada? Não era isso que o cliente, não era isso que o mercado, não era isso que, enfim as pessoas queriam. Então, pô, que legal. Fez um, uma, uma coisa, um tempão e é. vai jogar tudo fora, né?
2: É. E, aí, Duda, tem uma coisa também muito legal que você fez recentemente, que você acabou de voltar de uma viagem de Israel, que vocês foram visitar várias empresas, vários hubs de tecnologia para falar sobre inovação, para falar sobre várias coisas. E a gente quer saber, né, como que foi essa viagem? Por que que Israel é esse polo? O que que você viu lá que você pode trazer de aprendizado para cá? Gente, dá pra
0: gravar um podcast só sobre isso? <risos> Nossa, foi... Vou falar que foi... Assim, eu não imaginava que essa experiência fosse é uma experiência tão bacana. E eu falo, quer viajar para o Polo de Inovação? Esquece o do Silício, vai para Israel, porque realmente é um choque cultural, é um choque de como é que eles lidam com o trabalho, com o empreendedorismo. É, Israel é, tem uma população de 8 milhões de habitantes, eles estão no meio do deserto, um deserto de pedra, não tem água potável, é, não tem chuva, é, tem só sol, eles estão ali no meio do Líbano, da faixa de Gaza, então eu imagino assim, a, da Palestina, numa tensão política e religiosa muito grande, e são um dos maiores polos de inovação do mundo, e aí você se pergunta como, né? E aí eu fico pensando assim, é, eu passei lá uma semana, né, a gente foi em, em grupo com a ELO e a gente, isso é uma coisa que a gente faz, a gente vai constantemente ao polo de inovação, leva os funcionários para a gente também conseguir tirar de inovação só essa vivência, mas a gente trazer para a empresa inteira. E o que a gente viu lá é que um mercado é, com muito investimento de venture capital, é, muitas empresas surgindo, mas com algumas coisas que eu acho que fazem eles serem muito especiais. Viver na escassez demanda que você seja muito inovador para que você consiga fazer as coisas acontecerem. Então não é só ter dinheiro. Imagina como é que você transforma água em água potável para você ou para a sua população. Eles é, têm uma, uma empresa chamada Iron Dome, que é uma empresa anti-missil que criou um, uma, uma redoma em volta de Tel Aviv, que é a capital, é que por ano, eu posso estar com o número errado, mas digamos assim que eles recebem 2 mil ataques de mísseis por ano, tentativas, e esse Aeron ele intercepta. Então, é uma inovação de tecnologia que se não existisse, muito provavelmente você ia estar, sei lá, na sua sinagoga e a sua família ia morrer, é trágico desse jeito, porque ia cair um míssel na sua cabeça. É, então, é uma necessidade de coisas que a gente nem entende aqui, mas que ao mesmo tempo que levaram isso inovação. Todo mundo vai para o Exército. Outra coisa, homem e mulher. Então, eles começam a carreira deles de uma forma mais e, e, é, igualitária de gênero, que isso é muito bacana, é, e eles passam por, no mínimo, ali, dois anos no Exército. Cara, os caras eles comandam um tanque de guerra na faixa de Gaza. Quando esse profissional ele vai para o mercado de trabalho, gente, assim, é outra vivência, é um amadurecimento em condições muito duras que ele passou. Então, o que acontece é que ele tem, uma, ele vai em chutzpa, que eles falam lá, ele vai tá tirando o ponto, ele não tem o florear, ele quer fazer as coisas acontecerem, então ele é direto, ele é prático, é um empreendedor que não tem medo de falar que errou, é que a gente tem muito aqui no Brasil e que parte para a outra, porque é exatamente isso, essa, essa formação deles de seguir em frente, de luta, é, de serem diretos, porque na guerra, enfim, você não tem muita abertura, faz muito parte do, é, do dia a dia deles. E acaba que eles são empreendedores natos. e um plano de idade, uma pessoa já empreendeu quatro, cinco vezes, já matou as empresas, já recomeçou. É, então, acho que tem muitas coisas que a gente pode aprender aqui com a nossa cultura no Brasil. É, algumas coisas, com certeza, eu até falei, eles se achavam assim um pouco, eu falei, ah, mas no Brasil também a gente é muito bom nisso, 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 tá? <risos> assim, acho que ser político às vezes é um pouco bom, porque esse para dele, às vezes você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Somos amigos ainda? Somos, só bom então. É, mas aconselho todo mundo que puder fazer essa viagem. É uma viagem muito transformadora do ponto de vista de empreendedorismo, de negócios, muita coisa de tecnologia acontecendo e muitos aprendizados para trazer para cá. Bastante. Sair do óbvio, né? Sai Bastante. do óbvio,
1: né? É. E ser objetivo. Acho que seu objetivo é bem importante.
2: É uma coisa que você adora, né, Camila? Ah, eu,
1: se eu for para lá, vai me dar bem.
2: Eu, ela ela ah, é super objetiva Acho
1: que é, faz parte. Eu já, eu já empreendi várias, é. várias vezes aqui na Vind também. Verdade. Né? <risos>
2: Isso é como conta até uma coisa interessante, né? Que você falou um pouco disso do Ah, tem 8 milhões de pessoas, não tem tanta gente lá. Isso até acaba sendo um limitador, mas que pra eles foi bom, né? Porque assim, ah, putz, eu tenho um mercado de 8 milhões de pessoas. Eu não quero vender só pra essas 8 milhões de pessoas. Então todas as empresas já meio que nascem de uma forma internacional, né? Exato. Tipo assim, ah, não posso pensar que eu vou vender só pra essas pessoas. Enquanto aqui no Brasil, né, às vezes você faz uma empresa lá no Rio, aí você fala, putz, mas eu queria vender lá pro Ceará, mas é tão difícil vender lá pro Ceará, porque eu preciso de frete, porque eu tenho logística. Como que eles, o que, que você aprendeu, assim, dessa coisa de já nascer internacional, de já nascer pensando em, caramba, quero vender pro mundo todo? É, e
0: exatamente isso, é, eles nascem com um mercado muito limitado, eles não conseguem aprender, então... Eles não conseguem aprender o suficiente ali para conseguir evoluir o produto, que é importante, mas eles não conseguem escalar o produto. Então, como é que eles fazem um plano de negócio que vão vender lá para o venture capital, que vai botar dinheiro neles? num um mercado que tem uma limitação muito grande. Então, o que a gente vê é essa abertura de cabeça, de modelo mental, de você construir, já pensando numa cultura que muitas vezes não é sua. De você conectar é, e trabalhar remotamente com pessoas que estão naquele mercado, para você conseguir entender daquele mercado melhor. Então, a gente vê, viu, brasileiros, argentinos, é, mexicanos, é, um mercado muito grande ali, Latam, sendo explorado, porque a gente tem, que nem é, você trouxe, o mercado de desbancarizados e um portátil muito grande aqui. Temos muitas coisas de painel pay later, é, que a gente também está vendo aqui no Brasil, mas é legal até ver. Mercados de fora, olhando o personagem de Manuel Peleiro no Brasil, né? É, Com um mercado que tem ainda muito explorado, momento em que crédito é muito escasso. Então, eu acho que é, é meio parte do modus operandi, é, não tem muito para onde correr. Isso força você a conhecer outras culturas, força você a pensar diferente, possa você até um outro um modelo que não te limita, né? Porque senão não tem muito jeito. É que você falou, ah, eu estou fazendo um produto em São Paulo, e eu não vou pensar no Ceará. Quero, será que eu viajei 17 horas para chegar a Israel, tipo os caras estão passando da creche para a galera em São Paulo. Então acho que tem até uma reflexão da gente, né, como é que a gente diminui mentalmente essas distâncias num um país que a gente tem muita sorte. Para quem é produteiro aqui, cara,
1: é um celeiro de oportunidades. Parar de criar ah, cara, dificuldade, né? né? A, gente, a gente cria muita dificuldade, né? vamos ser sinceros, assim, a gente tem um mundo e brasileiro cria dificuldade às vezes nas coisas, né acho que a gente se simplificar um pouco as coisas também faz parte da inovação às vezes a gente quer um negócio muito grandioso, mas se a gente começar fazendo um negócio pequeno e colocar na rua é. ele se torna grandioso, né vai depender do quanto de esforço você coloca ali mas não precisa dificultar tudo né precisa abrir a mente né? acho que é isso
2: e o que, que você acha que, é, assim, vocês como brasileiros puderam levar de
0: inovação pra lá, que eles falaram, nossa, tipo, caramba, que legal. Olha, acho que a gente é criativo, sabia? É, criativo, assim, acho que a gente tem um entendimento das nuances, a gente tem essa coisa da empatia muito próximo da gente, a gente tem essa coisa de é, construir em conjunto, de colaborar, que eu sinto que na cultura deles não é que não exista, mas eu vejo que é uma falência nossa. Então, acho que isso são algumas coisas que a gente pode levar bastante para lá. E aí, Duda, você falou um pouco de educação, a gente falou um pouco
2: aqui de, de como aprender a inovar, de como inovar na prática. E recentemente você fundou também uma empresa, né, a AirShip, para falar um pouco sobre isso, para educar. Como que foi.
0: Da onde que veio essa ideia e como que foi começar a fazer isso também? Quando, é, antes de entrar na ELO, eu fiz um mestrado pela Happy Island em Londres. E lá, e antes eu já trabalhava no Google. E quando eu saí do Google e fui pra lá, assim, o mundo meio caiu. Eu falei, nossa, eu sabia tudo de digital e agora eu tô numa empresa digital, vou fazer um mestrado. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu falei assim, opa, calma aí. Digital não é muito isso. O digital é realmente a capacidade que a gente tem de reaprender, desaprender, ajudar as empresas a se transformarem. Então, é, na minha tese de mestrado, eu acabei criando um curso para ajudar empresas a darem o primeiro passo com a sua transformação digital. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar esse curso presencial e depois a gente fez algumas turmas de remoto, é, e, assim, adaptando o conteúdo, mas vendo que tinha uma necessidade ali muito grande de ajudar os times a pessoas que estavam ali muitas vezes num jurídico, num time de vendas, ou pessoas que estavam sim liderando a transformação numa área de inovação ou numa área de marketing, a entender como é que elas ajudavam a mobilizar as pessoas, a ajudavam a trazer os conceitos da transformação digital, não só para o contexto delas, mas também de uma forma prática, de uma forma que de fato elas pudessem fazer a mudança acontecer. Então, é, educação é algo assim, eu sou apaixonada, não é à toa é que estamos aqui conversando, né? Porque eu acho que a gente precisa passar para frente, não dá para guardar conhecimento, gente. Conhecimento é para ser compartilhado, para passar para frente. E eu acabei empreendendo com a escola e foi uma oportunidade muito bacana de fazer networking, de também aprender. Eu estava no movimento de transformação digital da Elo, também aprender com outras empresas, o que estava dando certo, o que estava dando errado, o que dava para testar. É, de uma maneira muito empírica, até com os meus alunos, né? Se eu for parar pra pensar. Então foi, foi, foi muito bacana, foi uma época muito boa. E agora acho que eu vou fazer uma
2: pergunta que todo mundo fala Ai, nossa, mas essa pergunta é difícil. Mas para você vai ser muito fácil, eu tenho certeza. <risos> eu ver,
0: gente. As fizeram foram meio difíceis até agora, tá? Ah, <risos> não foi. Só não assim.
2: <risos> Que é uma pergunta simples, mas é assim, o que, que é sucesso para você? O que, que você vê e fala, caramba, esse é sucesso para mim? Tem? Existe.
0: Ah, é conseguir mudar é, a, algumas pessoas a pensarem de uma maneira diferente, a entregar é, mudança. E entregar mudança é uma coisa muito louca, porque não é uma coisa que você vê de um dia para o outro, não é pegar um copo de um lugar e botar no outro. É uma transição que muitas vezes é uma transição tão suave que só um dia você levanta e percebe: nossa! Tá tudo diferente aqui. É, a Elo foi sempre uma empresa muito inovadora, tá no DNA, uma empresa 100% brasileira, mas é, eu consegui ver hoje, depois de quatro anos, muita coisa diferente muita coisa para melhor diferente. E é, cada ano foi diferente, cada entrega foi diferente, hoje o impacto que a gente traz para os nossos parceiros, o impacto que a gente traz para os nossos clientes, eu acho que no final, o sucesso vai é conseguir ter mobilizado essas pessoas, ter mobilizado as empresas, a, a empresa, ter mobilizado os nossos parceiros para a gente mudar, para a gente pensar de um jeito diferente, para a gente fazer as coisas diferentes. E a consequência disso são projetos incríveis, pessoas incríveis, times incríveis. Então, é, para mim, sucesso... A gente precisa talvez parar com um pouco dessa ansiedade que ele, a gente faz, é uma ação e reação. Para mim, sucesso não é ação e reação, sucesso é um caminho, é, que a gente precisa ter muitas vezes muita atenção até para a gente perceber quando o sucesso começou, é, talvez ele nunca cabe, né? É, talvez seja uma jornada contínua mesmo, é um pouco da forma que eu, eu tanto ver sucesso, porque, gente, se a gente vai trabalhar, eu vou voltar agora, se a gente vai trabalhar até os 80 anos, dá uma canseira isso, hein? a gente tem que curtir o caminho. Porque se a gente não curtir essa jornada aqui, vai ficar um
1: pouco estressante. Mas é, tem marcos, né? Eu acho, concordo super com você. Se não... Cada passo não for um sucesso, você não chega, né? É. Não chega onde você tá, você não chega onde você quer, você não chega, enfim, no, nos marcos finais aí de... Você falou isso agora, eu fiquei pensando rapidinho aqui na história da Vindy, que é tipo meio que, que isso também. Se a gente pegar desde lá de 2013 e for ver... Cada passo que a gente deu rumo ao sucesso, que hoje é a companhia que é, do tamanho que é, a gente falava, ah, vamos atender só recorrência, agora vamos atender pagamento, agora vamos atender offline, agora a gente tem um monte de solução que lá em 2013 não foi pensado para isso. Então, cada passo desse foi se tornando também é, um, um movimento de sucesso. né? Então, ó, você não tinha me perguntado, mas eu super peguei carona na Duda e achei que tá foi muito boa essa resposta dessa. É. Gostei.
2: E agora a gente vai para as perguntas fáceis, Camila, que são as perguntas Ixi, divertidas, pronto. as perguntas da, do é. digital, porque a gente fala muito de digitalização e aí transformação digital e muito de negócio. Mas agora falando de você, Duda, no seu dia a dia, é, como que você usa as redes sociais? E aí a pergunta que a gente faz é: qual a sua figurinha favorita no WhatsApp? <risos>
0: gente, pode mostrar? Eu não sei, pode, é, pode eu não sei mostrar. nem o meu celular. Mas eu eu uso muito de gente meu entretenimento é o TikTok. eu não faço dança, quem sabe eu faço pra não gravar, mas, <risos> acordar Pedrinho, é, mas eu uso muito o TikTok Tok pra, assim, desconectar, desconectar, e aí pra ver besteira, pra aprender coisa nova, pra conhecer, tipo, conteúdos novos, tem fase que aparece coisas assim, que certeza que é fake news, sabe? Ah, você sabia que as baleias conversam com os golfinhos? Isso, assim, aparece demais. Mas é a minha figurinha favorita. Eu falei um monte de vocês, nem me perguntou, e é que eu já estou me expondo. É, eu, eu gosto de uma que é assim, é, é uma mulher que faz assim, é mesmo, sabe? Eu acho que é a, tipo do High School Musical, alguma coisa assim. É, e assim, eu mando direto essa figurinha, para tudo, ela é uma figurinha de bom humor para mim, ou para situações adversas, é mesmo, é mesmo. A Camila gosta de figurinhas, né?
1: Você tem figurinhas, Camila? Tem, A galera adora fazer figurinhas minha, né, <risos> na verdade. Eu sou, eu sou alvo de figurinhas por todos os lados, né?
2: Aqui, assim, toda reunião online, a pessoa foi ah, travou, travou, virou uma figurinha. Virou figurinha. <risos> na hora,
1: na hora. Isso aí. Eu, eu acho que depois você devia fazer uma dancinha de TikTok pra gente pra encerrar, né, Vai Maria? Vai acabar todos os podcasts
2: usando Não, você. eu
1: não. Nós não. Ah, a Duda. Não, se você quiser acompanhar, tudo, que quiser. tudo bem. Eu nem sei, eu nem tenho TikTok, nunca nem vi isso. Não sei nem o que que é. Boa, tarde
2: TikTok é. pra você aí. É uma
1: droga. É uma, droga. uma droga. É uma droga. Minha, eu vou, você não me perguntou, mas eu vou contar qual é a minha qual? figurinha preferida. É aquela que fala assim, às As vezes é melhor ser igual o Eduardo, que achou estranho e melhor não comentar. Eu mando essa direto pra todo mundo, gente. É muito boa essa. A pessoa manda um negócio eu falo, putz. Melhor não comentar. Melhor não comentar. Eu, eu mando essa. Vou te mandar, Duda. Você vai começar a usar. É boa, é boa.
2: E aí, acho que pra gente fechar um pouco aqui, né? É, você já falou que gosta muito de TikTok, você falou muito de geração Z, a gente comentou um pouco sobre as diferenças das gerações, né? Como que é a sua relação com a internet? Você gosta, você não gosta? Você usa pro profissional, você usa para se divertir? Como que é isso na sua vida? Cara,
0: é, então, eu, eu tenho usado muito o TikTok, assim, claramente a minha relação com a internet, ela precisa dar uma melhorada. Mas é, durante a semana, super conectada, é, final de semana eu tento desconectar o meu celular. Meus amigos, meus parentes ficam desesperados, está tudo bem. E assim, fico cinco, seis horas, que parece uma coisa muito louca, né? Às vezes eu não fico nem cinco, seis horas durante a semana sem ver o celular. Porque eu vou dormir, acordo cedo, vou dormir tarde. É, mas durante o final de semana eu tento fazer esse momento de descompressão. Porque eu acho que é importante, sabe? É importante... Eu tento estar presente com a minha família, estar presente para ler um livro, estar presente para é, ir numa academia, é, me sentir bem, pegar o máximo celular para ouvir uma música. Porque durante a semana bomba, né, gente? Bomba de trabalho. É, eu tô super conectada no LinkedIn também. Eu amo o LinkedIn. Cara, amo fazer networking no LinkedIn. Conheci aqui o Felipe pelo LinkedIn. É, conheci tanta gente legal. Então, gosto de postar, gosto de compartilhar, gosto de discutir. É, acaba usando é, muito mais essa rede social do que as outras. Mas acho que a gente tem que ter um pouco esse balanço, porque senão a gente... Quando a gente fala de metaverso ainda, né, gente? Quando a gente tem, tem que botar aquele óculos e ficar imerso mesmo no mundo, aí que a coisa vai ser desafiadora. O que a gente está passando aqui é só um pouquinho do que tá por vir. Então eu fico pensando, se eu não consigo ter autocontrole e organizar a minha vida pessoal e profissional Agora, daqui a pouco, isso vai ficar muito mais difícil. Vai é, morar no óculos, Vou né? Vou morar <risos> no óculos, exatamente.
2: Tá bom, Duda, muito obrigada pela sua presença. Pra você que tá aí nos acompanhando, muito obrigada por estar com a gente até aqui, né? E é claro, vale lembrar que a Vind é uma empresa de pagamentos, nós somos um ecossistema completo. Então, se você tem um e-commerce, se você tem uma loja física, se você tem uns dois, conta com a gente. Já a gente tá aqui pra fazer o quê, Camila? Ajudar os empreendedores, não é?